0: Eu vou pedir para você abrir agora a sua Bíblia no livro de Primeira Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 18, 1 Crônicas, capítulo 18. Primeiro Crônicas, capítulo 18. Primeiro Crônicas, capítulo 18 quero agradecer também aos irmãos, né, aos pastores que ficaram aqui no fim de semana, não é? recebi muitas mensagens, algumas delas dizem assim, pastor não volta mais não, ó oh, benção, o louvor foi uma benção, a pregação foi uma benção, mas eu voltei, não é? E estamos aqui de volta, obrigado ao pastor Berico e à pastora Ramutal, e ao pessoal do louvor, e toda a igreja, né, veio cultuar a Deus, primeiro crônicas capítulo 18, eu vou pedir bastante atenção sua e um pouquinho de paciência para que eu possa entregar mensagem de Deus aos irmãos nessa noite aqui. E para isso, eu vou precisar que você me dê um pouquinho da sua atenção, porque nem eu sei direito por onde é que nós vamos trilhar aqui. Mas eu quero falar sobre as vitórias do rei Davi. Primeira Crônicas, primeiro Crônicas, capítulo 18, diz assim, Depois disto, feriu Davi os filisteus e os humilhou, tornou Agate e suas aldeias nas mãos, tomou Agate e suas aldeias nas mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e assim ficaram por servos de Davi, e lhe pagavam tributo. Olha que coisa interessante. Ficaram por servo de Davi, e essas pessoas pagavam tributo a Davi. Versículo 3, Também deserto. Rei de Zoba, foi derrotado por Davi até Amate, quando foi ali restabeleceu o seu domínio sobre o rio Eufrates, tornou-lhe Davi, tomou-lhe Davi mil carros, sete mil cavaleiros e vinte mil homens de pé. Davi já retou a todos os cavalos dos carros, menos para cem deles, vieram os sírios de Damasco a socorrer esse rei aqui que é o Adadezer porém Davi mandou os sírios 22 mil homens Davi pôs guarnições na Síria de Damasco e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Adadezer, e os trouxe a Jerusalém, também de Tibate e de Cum, cidades desse moço que não para de aparecer aqui, o Adadezer, tomou Davi muito grande quantidade de bronze, de que Salomão fez um mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze, ouviu Tou, rei de Amate, que Davi, derrotara a todo o exército do abençoado aqui desse rei, mandou seu filho Adorão ao rei de Davi para saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Adadezer e por havê-lo ferido, Adorão trouxe consigo objetos de ouro, de prata e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor juntamente com a prata e com o ouro que eu trouxera de todas as mais demais nações tanto de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon dos filhos dos filisteus aliás, dos filisteus e dos amelequitas também Abisai, filho de Zerua é, feriu a dezoito mil edomitas no vale de Sal e pôs guarnições em Edom e todos os edomitas ficaram por servos de Davi e o Senhor dava vitórias a Davi, por onde? Por onde quer que ele ia, não é? Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos na tua presença, nós te agradecemos pela tua fidelidade, nós te louvamos porque o Senhor tem sido bom. Deus, e que o Senhor fale conosco, através da Tua Palavra, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, você já sabe, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do futuro, Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E por meio dele, somos mais do que vencedores, Romanos 8, 37. Somos, por natureza, vencedores. Que coisa impressionante diz o texto de 1 Crônicas, capítulo 18. Por onde quer que Davi passava, Deus o dava vitórias se ele fosse para a esquerda, Deus dava vitória, para a direita, Deus dava vitória, para frente, para os lados, para trás, em todo momento, a Bíblia diz, que o Senhor abençoava a Davi, Deus o abençoava de tal maneira, que quando ele chegava num lugar, o povo não queria guerra, já se submetia, já se dobrava diante do nome do Deus a qual Davi adorava. E a Bíblia diz que lhes traziam tributos. Impostos. E Davi ficou sobremodo rico. Coisa interessante, a Bíblia diz que tudo aquilo que Davi recebia. A Bíblia diz que Davi consagrava a Deus. Tanto que o seu filho Salomão fez um mar de, pra, de bronze. Davi devolvia tudo a Deus como forma de gratidão. Porque Davi sabia que as vitórias as quais ele conquistara, não era na força do seu braço, mas era Deus que estava com ele, Jeová estava à frente, porque o Espírito do Senhor estava sobre a vida dele, a palavra do Senhor nos ensina, que também como Davi, podemos, podemos ser esses vencedores, podemos ser essas pessoas que por onde quer que passemos, o Senhor nos abençoa, Deuteronômio de 28 diz que se ouvirmos a voz do Senhor e se obedecermos, onde pisar a planta do nosso pé será abençoado, onde eu colocar a minha mão, abençoado será, quem crê nessa verdade aqui diga amém. A grande pergunta que eu quero responder nessa noite com os irmãos é, quais são os segredos das vitórias de Davi? Quais são os segredos das vitórias de Davi, olha que coisa interessante, versículo 13, versículo 6 e o versículo 13, versículo 6 diz, Davi pôs guarnições na Síria, e no final do versículo diz que o Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ele ia, versículo 13, o final do versículo 13 diz que o Senhor dava vitórias, vitórias aqui no plural, não era uma só não, vitórias, Deus dava vitórias a Davi, por onde quer que ele passasse, qual é o segredo desse homem, qual é o segredo desse menino que fora esquecido pelos pais, pelo profeta, ninguém dava nada para ele, e agora ele assumiu o trono, e por onde quer que ele passava, Saul o seu antecessor, passava dias em guerra, Anos em guerra, Davi chegava, Davi entrava e o povo já se rendia. E não só se rendia, mas entregava tudo. Ovelhas, cavalos, prata, bronze, ouro. E dizia, Davi, não faça nada conosco, porque nós sabemos. E Deus é contigo é diferente do temor que Senaqueribe colocava no povo, que Nabucodonosor colocava no povo, porque Nabucodonosor colocava um temor pela força, Davi o colocava pela autoridade, Davi não chegava para poder fazer nada, ele simplesmente chegava com os seus valentes, descia no cavalo, todo mundo, hm, aqui estou rendido, eu me rendo, bandeira branca, por que Davi era tão abençoado? Quais são os segredos das vitórias de Davi? Anote aí no seu caderninho, a primeira delas, que eu aprendo aqui. Por que que Davi, ele era tão abençoado? Por que que Davi era tão vencedor? Primeiro, porque Davi tinha um coração ensinável. Davi tinha o que, a igreja? Quem está aqui, diga amém. Acorda aí irmão, eu viajei um monte de tempo, um, eu estou aqui ó Por favor Então o que é que Davi tinha? Davi tinha? Coração ensinável Irmão, o segredo para você ser abençoado O segredo para você ser abençoado em Deus O segredo para você conquistar Para você vencer É você desenvolver um coração ensinável Coisa que Saul não tinha Saúl não tinha esse coração Abra comigo 1 Samuel capítulo 15 Vamos lá, volta um pouquinho aqui, ó, por favor 1 Samuel capítulo 15 Vamos ver se Saúl tinha esse coração ensinável A Bíblia diz que ele não tinha Que ele não era uma pessoa ensinável Como é ruim você às vezes andar com gente que não quer aprender Gente que acha que já sabe tudo Não é? Já sabe tudo ai pastor, domingo eu não vou vir para a escola bíblica não porque já sei tudo de batismo, com espírito, tudo agora se o senhor quiser fazer um debate comigo aqui estou aberto, hein até porque pastor, eu já sou batizado às vezes nós não vencemos como Davi vence na vida porque nós não temos um coração ensinável 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. Atenta pois agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai pois agora e fere a Amaleque e destrói totalmente o tudo que tiver e nada lhes poupe, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e o que Jumentos. Deus disse para Saul olha, Saul é o seguinte, Deus usando a vida de Samuel, os Amalequitas foram empecilho quando eu tirei o povo há mil anos atrás lá do Egito, Enquanto eles atravessavam do Egito até Canaã, os amalequitas se opuseram. Por causa disso, chegou agora o meu castigo. Saul, vai lá agora, destrói tudo, não lhes poupe nada, tudo. Senhor, até as crianças, tudo. Mas e os boios amalequitas, tem uns bois bonitos, tudo. Mas lá tem o ouro de Ofir, que eles compram o ouro de Ofir. Tudo, destrua tudo. Vamos ver se Saul fez? Primeiro Samuel capítulo 15, nós estamos no capítulo 15, olha o que diz o versículo 19. Porque, pois, não atentaste a voz do Senhor, mas te lançaste ao, te lançaste ao despojo, ou seja, ao ouro e à prata, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário... Eu dei ouvidos ao Senhor, e segui pelo qual os caminhos o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas Deus mandou destruir todo mundo. Ele poupou o rei. Olha o que diz o versículo 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição. Para o que? Para oferecer ao Senhor teu, Deus em Gigal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e a obstinação hum, é como o que? idolatria e culto de ídolos do lar sabe o que é a obstinação? sabe o que é uma pessoa obstinada? teimosa sabe aquela a pessoa que e continua insistindo naquilo que Deus já disse, não. Ela colocou diante de Deus e disse, Senhor, eu, ah Senhor, eu quero isto. E foi orar, e Deus disse, o que é que Deus disse? Não. Mas o obstinado, o que é que ele faz? Ele insiste. Procura dar jeitinho. Procura um formato. O obstinado é o desobediente disfarçado. Porque o desobediente, a Bíblia chama de rebelde. Agora, o desobediente, que ninguém consegue perceber, a Bíblia chama de obstinado. É aquela pessoa que na frente dos outros está obedecendo, mas lá dentro do coração está o quê? Desobedecendo. É aquela pessoa que, diante dos outros, parece que está indo bem. Mas Deus sabe que lá dentro do coração Não está fazendo o que Deus quer Irmão, presta atenção aqui em nome de Jesus Quem está aqui diga amém. amém Escuta Desobediência obstinação São sintomas São sintomas Você sabe o que é um sintoma, né? Ai, estou com dor de cabeça Ai, ai Sintoma de quê? Frequentemente de algo mais grave Obestinação, desobediência, é apenas um sintoma de algo mais profundo, que é aquela pessoa que não tem coração ensinável. Saúl não tinha um coração ensinável. Saul não se colocava diante de Deus para aprender as coisas de Deus. E frequentemente as pessoas que não são ensináveis... Elas não aprendem com os outros, porque elas julgam que aquilo que elas sabem é melhor. Elas julgam que o jeito delas de fazer as coisas é melhor, por isso que ela não se submete a ninguém. Ela diz, é o filho que diz para o pai assim, olha pai, não, não, você é não, é não tem tempo aí, papai. Aí, esse negócio aí, papai, de sexo, só depois de casar, isso aí é coisa do teu tempo, papai. Do tempo do meu avô, do, do teu pai, do meu avô. Não, isso é que é moderno hoje em dia. Papai, no teu tempo não tinha nem Facebook? Essa história que estão... Recebi essa semana um, um vídeo que eu fiquei impressionado. Diz que agora criança na escola primária, você não pode mais nem segurar a criança, né? Se ela começar a bagunçar, não é? Oi, oh, irmão, vou fazer um concurso só para poder dar aula lá, para ver se eu sou preso logo. A criança fazia tudo e a não toca nele não, porque o conselho tutelar, conselho tutelar, irmão. Conselho tutelar. Sabe nada de conselho tutelar, irmão. Hã? Quantas pessoas, irmãos, são assim, ah, não são, perdeu a capacidade de ser, é ensinada, às vezes no começo nós nos convertemos, nós abrimos o nosso coração para o Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração para Deus, e, e queremos aprender, que nós queremos ser que nem esponja, né, absorver tudo, mas aí o tempo vai passando, nós vamos perdendo a nossa capacidade de, de querer aprender, olha, pessoas talentosas, você que é muito talentoso, cuidado, Frequentemente, pessoas muito talentosas são pessoas que têm dificuldade de serem ensinadas. Quanto mais talento uma pessoa tem, mais dificuldade ela tem de querer aprender, porque ela se baseia naquilo que ela. gente que, né? Estudada, lê tudo, irmão. Nada contra ler, estudar, você tem que fazer isso mesmo. Mas não perca o seu coração de aprendiz, porque no dia que você deixar de aprender, você deixou de crescer não um diga que você acha que já sabe as coisas, não, porque eu já sei, sei tudo, não um diga que você achar que sabe, irmão, você está a um passo da ruína, você está a um passo do precipício, a Bíblia diz que, Deus dava vitórias a Davi, porque Davi tinha um coração ensinável. Enquanto que o seu antecessor não aprendia nada, Davi fazia questão de aprender. Ele sempre se sentava para aprender. Já viu aquela pessoa, que ela, pegar o giz e o pincel e o quadro para ensinar é com ela mesmo. Mas fazer ela sentar para aprender, ela não quer aprender. Já viu, não? Aquele professor da escola dominical, que quando ele está dando aula na escola dominical, ele é frequente, é cidro. No dia que tira a turma dele, ele não vem mais para a escola. Eu disse, meu irmão, por que você não está mais na escola? Ah, porque eu sou professor. A escola é para aluno, eu sou professor. Eu já fiz até o meu curso de teologia. À distância, Três meses. deixou de aprender, não é, vocês estão entendendo irmão, na igreja, o camarada chega na igreja, ele fala, pastor estou aqui disponível para tudo pastor, me ajuda aqui, enrola o cabo, pega o cone, abre a igreja, limpa o altar, lava as cadeiras, daqui é para você dar para ele um cargo, uma função, Ô oh, oh, irmão, você pode me ajudar aqui no sopão a colocar umas cadeiras? Beltrano! Por favor! Mas antes ele, né? E fazia com o maior carinho. E olhava. Aí agora, já que sobriu, pá! O pastor não está vendo mesmo? Perdeu o coração. O quê? Ensinável. Irmão, quando nós perdemos a nossa capacidade de aprender, escuta, os dias da nossa queda estão contados. Davi nunca perdeu o coração de aprendiz, por isso a Bíblia diz que ele era o menino segundo o coração de Deus. Agora, uma das marcas de pessoas que têm corações ensinados, presta atenção aqui para você entender. Uma das marcas, 1 Samuel capítulo 25. 1 Samuel. Capítulo 25, olha aqui, a marca de quem tem esse coração ensinável. Primeiro Samuel, capítulo 25, versículo 1. Diz assim na minha Bíblia, faleceu Samuel. Faleceu quem, gente? Samuel morreu, irmão. Morreu Samuel. E quem era Samuel? Samuel, o menino que cresceu aos pés de ali. Quem era Samuel? O filho da Ana? Quem era Samuel? Samuel que ungiu Saul. Quem era Samuel que ungiu quem? Davi. E você acha que quem era o mestre de Davi? Quem era o mestre de Davi? Quem? Samuel. Davi tinha uma dúvida. E aí, Samuel, o que é que eu faço? Passava, quem sabe, mensagem no WhatsApp, né? Samuel, o rei Adadezé está me causando problemas problemas, o que você acha que eu faço, carinhas, carinhas né, irmão eu tenho aprendido uma coisa que é o seguinte, ó, a pessoa que não tem coração ensinável, ela nunca quer estar tá perto de ninguém para aprender, ela não quer ter líder, ela não quer ter mentor, a pessoa que, que não tem o um coração ensinável, ela não quer prestar contas para ninguém. Irmão, eu vou falar um negócio para vocês aqui, ó. presta atenção. Escuta aqui o que eu vou te dizer. À medida que você vai crescendo na vida, à medida que você vai crescendo, vou dar exemplo ministerial. Um dia eu era um músico na igreja, me tornei um professor na escola bíblica, um pastor auxiliar, um pastor de uma igreja, multicongregações, hoje um distrito. Presta atenção. Escuta aqui, quem está entendendo aqui, diga amém. Estou falando nada aqui para me vangloriar. Presta atenção, entenda a verdade. Eu tenho aprendido na pele que à medida que Deus vai te exaltando, maiores são os precipícios que querem te tragar. À medida que Deus vai te exaltando, maiores são as ciladas do inimigo para te fazer cair e existe um mecanismo que Deus criou para nos proteger que se chama liderança antes eu prestava contas para um superintendente de escola bíblica me tornei pastor eu prestei contas para um pastor titular eu fui enviado para uma igreja eu presto contas para um superintendente. Agora eu sou o superintendente. Olha, irmão. Irmão, sabe o que isso quer dizer? O risco de eu errar cresceu absurdamente. Sabe por quê? Não tem mais ninguém do Acre até aqui pegando no meu pé. E aqui, irmão, reside o perigo. Porque, se você não tiver um coração ensinável, para você voltar para as suas origens, e dizer para aquele que te ensinou, dizendo: por favor, não para de pegar no meu pé, porque agora que Deus tem me abençoado, o risco de eu cair aumentou exponencialmente. Samuel morreu. Quantas vezes o Samuel da nossa vida morre e nós nos alegramos, mas a Bíblia diz que Davi pranteou, Davi o quê? E pranteou irmão, não é só porque perdeu um amigo, perdeu um mentor, perdeu alguém querido, ele, ele pranteou porque ele pensou consigo, meu pai, eu era apenas um pastorzinho de ovelhas lá no monte. Eu agora sou rei em Jerusalém. Eu tinha um Samuel que me, que me aferia, que me cobrava, que me colocava a prova. Agora ele morreu. Meu Senhor, eu estou o quê? Sozinho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite, diga amém. amém. Sabe o que aconteceu? Davi ficou anos, anos sem líder. Sem mentor, Davi ficou anos sem líder. Sem o que, igreja? Ficou anos. Os bons estudiosos dizem: no mínimo, no mínimo, quanto tempo? Cinco anos. No mínimo, cinco anos. Agora presta atenção: sabe o que é que aconteceu? Em cinco anos, em cinco anos sem liderança, Sabe o que aconteceu em cinco anos sem alguém para pegar no pé, para cobrar, para prestar contas? Alguém para dizer, olha, eu estou fazendo certo. E por que que, nós, por que que nós não gostamos de ter esse coração ensinado, irmão? Porque o mais fácil é ser que nem Saúl. É ruim demais ficar prestando conta para a gente, irmão. Gente te cobrando, gente te falando, gente te dizendo... Oh, oh, você não mandou, você não fez Olha, você Está errado A gente gosta, né, de ouvir o quê? Está bonito, está certo Está lindo Menino lindo, coxa linda de Jesus Né Ninguém gosta de alguém por perto Dizendo, está errado Está errado Está ruim A gente gosta do quê? Né o professorzinho da escola, escreve, Jean, escreve, todo torto, olha que menino lindo que escreveu, tudo lindinho, sai da analfabeto, e hoje a gente tem que dizer que ele está bonito, então nós não gostamos de ser cobrado, por isso que nós não queremos ter o coração ensinável, porque nós gostamos de governar no nosso reino, a nossa Babilônia, o nosso jeito de fazer, 5 anos, irmão, quanto tempo pessoal? Quanto tempo? Eu não tenho como dizer com certeza Mas no mínimo 5 anos Que Davi ficou sem Samuel Porque Samuel morreu Em 1 Samuel capítulo 25, Samuel morreu Olha o que acontece Vamos a, a, a passar um pouco aqui a Bíblia Segundo Samuel Vamos lá, Segundo Samuel Capítulo 11 Segundo Samuel o quê? Capítulo 11 O que é que acontece aí em 2 Samuel capítulo 11, gente? Ai, ai, ai <risos> Davi faz o quê? O menino, o menino era gente boa demais, cuidava das ovelhas Deus o tirou lá de trás, ungiu o rei, humilde Tu tá entendendo? sempre humilde, todo mundo dizia lá vem Davi, 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 ei Davi, 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 Saul derrotou milhares, Davi, dez milhares, Davi gente, chegou, e as nações, por onde Davi chegava, Davi chegava, Eu disse gente, não adianta lutar contra Davi, eu já ouvi falar, né, né, né história da carochinha Esse moleque aí é bom, rapaz Esse moleque aí lutou com um gigantão, rapaz Com uma pedrinha, um gigante com a espada, ele com a pedrinha É melhor a gente paga imposto Vamos servir a Davi Era desse jeito Quem está entendendo, diga amém Mas aí aconteceu o que com Samuel? Morreu Como todo mundo morre e lá no fundo quem sabe Davi, ai, morreu Samuel, ai, graças a Deus um alívio, ninguém para pegar mais no meu pé, ai meu Deus, Davi uma guerra, vão todos vocês, vão todo mundo, vai todo mundo, que eu, eu, se Samuel estivesse vivo, se Samuel estivesse vivo, e soubesse, foi a primeira vez que o povo vai para a guerra, e Davi não vai, se Samuel estivesse vivo, Samuel pegava o smartphone, <risos> aquela carinha de zangado. <risos> Davi, o que, é que você está fazendo aí? Os teus guerreiros estão em guerra, o povo está na guerra, está todo mundo em guerra e você aí, Davi, de forgado de boa? Mas Samuel o quê? O que aconteceu com Samuel, gente, pode falar. Pode falar, não tenha medo da morte não, ele fez o quê? O quê? morreu aí o que é que Samuel, Davi faz? não vou para a guerra não afinal de contas, né tenho jejuado tanto, tenho orado tanto tenho lutado tanto, tenho guerreado tanto não vou não Ó, essa semana não vou ler a Bíblia essa semana essa semana não, essa semana não não, vou até aproveitar que o pastor viaja vou nem ensaiar não vou não não, essa semana não. Essa semana eu vou para a igreja, não. Não, essa... não. Ficou no palácio. O que é que aconteceu? A pior história de Davi. Adultério? E depois o que? Um homicídio. Vamos para o capítulo 12. Pode projetar para mim agora aqui, por favor? Ô Emerson, já que o Raíldo não está aí? 1 Samuel, capítulo 12, versículo 1. O Senhor enviou quem? <risos> enviou quem? Aí começa o negócio a se ajeitar, irmão. Gente, por favor aqui, me ajudem aqui. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite? Não perca seu coração ensinável. Samuel morreu, mas Deus enviou quem? Natan. Todos nós precisamos de alguém para nos apontar o erro. Irmão, é ruim andar perto de Natan. É difícil ficar perto do Natan. É difícil ficar perto do Natan. Porque o Natan aponta o nosso pecado. Natan aponta o nosso erro. Natan aponta as nossas falhas. Natan conta até uma história bonitinha. A gente acha que está crescendo. Manda matar. Natan diz, é tu, seu desgraçado. Esse homem é tu. É tu Porque Natan contou uma história De um homem que era muito rico e tinha uma grande fazenda E muitos animais Que morava perto de um cara que era muito pobrezinho Só tinha um animal Chegou um amigo desse cara rico O cara ao invés de pegar um dos seus animais Pega do vizinho A única fonte que ele tinha O único animal que ele tinha E mata para dar para o seu amigo Davi fica indignado Davi fica indignado diz, Manda matar esse cara Escuta, presta atenção, quem está aqui, diga amém. amém. É a primeira vez que Natan encontra Davi. Primeira. É a primeira vez. É só você ler o texto em casa. Tu acha que Natan fez o quê? Vossa majestade, rei altíssimo Davi, que teve muitas vitórias, grande Davi, homem de Deus, oh, aleluia, oh, estou te forte, Davi, homem muito amado, você acha que foi isso que ele fez? Não falou nada, falou o seguinte, irmão, é o seguinte, deixa eu falar agora um para você aqui, ó. sou Natan, eu sou homem de Deus, ou seu Davi, não importa quem você é, você é esse cara, é você, quer me matar também? pode me matar agora quer me matar como matou o esposo da Betseba pode me matar agora o que, é que você quer fazer? você tem poder para fazer isso quer fazer escondido? faça agora quer fazer? pode fazer mas eu vim aqui enviado por Deus para apontar o seu erro e você está errado Davi meu irmão nunca perca nunca perca de vista os natans que Deus levanta na sua vida para lhe ajudar, porque é esse Natan, que vai continuar, fazendo você ter, um coração, ensinável, Saul não tinha um coração ensinável, por isso caiu, Davi, teve o coração ensinável, Deus, usou Natan, apontou, Davi foi e se consertou, orou ao Senhor, pagou o preço, porque perdeu o filho, ou a filha, mas depois casou com Betseba e a partir desse casamento, dessa reconstrução, porque tinha um coração ensinável, nasceu Salomão, Salomão que foi o seu herdeiro, Salomão aquele que construiu o templo ao Senhor, meu irmão, não perca o seu coração ensinável. Esse fim de semana encontrei o meu pastor, o pastor Nivaldo, fiquei três dias com ele, parece três meses, Fiquei três dias com ele, parece três anos. Meu irmão, cada porrada, cada macetada. E às vezes ele nem falava nada, só olhava para mim. Gerlei. Eu, sim, pastor. Estou aqui, fala. Gerlei. Gerlei. Não perca o seu coração é ensinável. Às vezes eu vou para reunião com os superintendente. Somos 18 no Brasil. Cada um deles, esse que menininho, esse menininho novinho, esse menininho. Enquanto o pastor Anivaldo diz: Gele, eu vou falar para você. É tão bom ficar com os 18 lá, que todo mundo fica falando coisa bonita da gente. Mas encontra o pastor Anivaldo diz: Gele, aí eu já sei, irmão, a porrada vai vir. Fala, pastor, Gele. Sim, pastor. Gele! Ou você acha que eu também não tenho erro? Ou você acha que eu também não falho? Quando nós achamos que não falhamos, nós não estamos mais no precipício, nós já caímos faz tempo. Não perca o seu coração ensinável, é eu tenho mais. Dez minutinhos aqui para falar do segundo tópico. Quais são os segredos do Davi? Primeiro ele tinha um coração ensinável. Segundo, Davi aprendia com os próprios erros. Diga comigo, Davi, Davi aprendia, aprendia com os próprios erros. Agora fale você sozinho, bem alto, meu irmão, por favor. Davi aprendia com os erros. Mais alto. Davi aprendia com os erros. Irmão. Errar. Somos de natureza caída. Errar é uma coisa. Agora, irmão, com todo respeito, viu? Jeguice é continuar no erro. Aí é jeguice, irmão. É. É jeguice que está sendo gravado, eu não posso falar B-U-R-R-O. Meu irmão, vou falar. Cê, meu irmão. Em um, meu irmão que é isso? Tem gente que não aprende com erro não, cara. Não é? Tem gente que não aprende. Porque você tem três tipos de pessoas, né? O inteligente. O inteligente, ele olha para o outro e vê assim, o cara errou. Eu falei, eita, rapaz, cara que errou, não vou para esse caminho aí não. Eu já sei que esse caminho aí vai dar. Meu pai, não vou por esse caminho, é o inteligente. Ele aprende com o erro dos outros. Tu está entendendo? Aí tem o santo, o santo ele aprende com os próprios erros, ele bate a cara na parede, eu falei, nossa, eu jurava que aqui não tinha parede, eu jurava que aqui não tinha parede, e a esposa falando, aqui tem uma parede, não, não tem não, e a esposa falando, tem uma parede aqui, não tem mulher, fica quieta mulher, "Que aqui não tem parede, você não está vendo que aqui, é um caminho aberto, que o senhor abriu para mim, e eu estou indo mulher, bufo, aí depois ele olha assim, é bem, bem não é que tinha uma parede aqui bem não é que tinha uma parede então ele aprende com os próprios o que? erros agora irmão tem o crente jegue tem irmão, Eu criei agora ele não aprende nem com os próprios erros como se habla jegue? burrito como se diz? burro como, peraí, peraí gente, aí é em espanhol, tá? não é em português fala bem alto Burro <risos> Ah, rapaz O cara não aprendeu com o erro dele, irmão E ele, ele, ele empaca E ele fica empacado E leva a sorte da vida E a vida pá Pá E pá E ele não sai do lugar E ele acha que está feliz Né? Que está na pocinha de lama dele Ali Pá e quando alguém açoita ele, fala vou te morder, eu te mordo. Davi aprendi com os próprios erros. 1 Crônicas, capítulo 13. Vamos lá para 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Projeta para mim aí, por favor, Emerson. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Já vou terminar, pessoal. Mais 5 minutinhos. reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sião do Egito até a entrada de Amate, para trazer o quê? A arca de Deus. Versículo 6. Versículo 6 diz, Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Kiriath-Gearim, que está em Judá para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Versículo 7. O que é que diz o versículo 7? Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, e Usar e Aiô guiaram o carro. Quem que guiou o carro? Usar. Olha que nome lindo, irmão. Se você tiver gêmeos, né? Usar e né? Aiô. Aiô! Aiô, Silver. Aiô! Na vida tem os um nomes bonitos, né, cara? Ainda bem que é Luiz Fernando, né, que você colocou, filha. Por favor. Aiô! Fala Zoro. Guiaram o carro. Versículo 8. O que é que diz o versículo 8? Davi e todo Israel se alegravam perante de Deus. Por quê, irmão? A arca do Senhor. Aleluia. A arca do Senhor está trazendo de volta. Vai lá, usar, usar, o, o, o E o seu empenho. E cantava com arpas, alude, tamburiço. Irmão, era uma orquestra. É um negócio bonito demais, irmão. É um negócio novo, maravilhoso. Versículo 9. Olha o que diz o versículo 9. Cadê o versículo 9? Versículo 9, quando chegaram à eira de Kidom, estendeu-os a, a mão, a arca, para segurar, porque os bois tropeçaram. Irmão, o boi tropeçou, Usar pensou, deixa eu segurar a arca do Senhor, mas não pode cair. Versículo 10, então a ira do Senhor se acendeu contra Usar e o feriu, por ter estendido a mão, a arca, e morreu ali perante Deus. Não dá mais tempo para eu ler aqui os outros versículos, diz a Bíblia que Davi ficou irado, Davi era sanguíneo. Era irado, irmão. Várias vezes na Bíblia você vê Davi irado. Como é que é o nome da esposa da Abigail? Do esposo de Abigail? Nabal. Nabal, Davi já ficou irado. Eu vou acabar com esse cara. Davi era sanguíneo, irmão. Eu gosto de Davi. Davi ficou irado. Por que, que Davi ficou irado? Estou fazendo alguma coisa errada? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu estou indo buscar lá na casa para trazer para Jerusalém. O oh, que, que é isso, Deus? Prepara um carro novo, uns boizinhos. O, o boi tropeçou. Usar meteu a mão para segurar com boa intenção. Usar foi. Davi ficou o quê? Irado? Primeiro Crônicas, capítulo 13 se você ler mais para frente alguns versículos, você vai ver que Davi, ele aprendeu, que ele estava fazendo a coisa certa, mas do jeito errado, ele aprendeu com os próprios erros, ele disse, é porque eu não consagrei os levitas, só levita pode pegar nessa arca, ah, então foi aí, aí foi o meu erro, eu errei, sabe meu irmão, escuta aqui, por favor, quem está aqui ainda, diga glória a Deus, Deus tem muitas vitórias para nos derramar irmãos, as mesmas vitórias de Davi, mas a gente precisa manter o coração ensinado e a gente precisa aprender com os erros da gente irmão, e todos nós às vezes temos boas intenções, escuta, temos boas intenções, mas às vezes a boa intenção não é suficiente, você pode querer fazer a coisa certa, mas se você não fizer do jeito certo, vai dar errado então você teve uma boa intenção fez do jeito errado meu irmão não fica zangado não fica triste não fica aprenda com o próprio erro não empaca não não empaca não filho amanhã agora não quero mais trazer a arca não trago nunca mais não, não, não tem quem me faça trazer essa arca tem gente que é assim é ou não é? sim ou não? Será que Davi aprendeu com os próprios erros? E no caso de Betseba, que Natão apontou o seu erro, o que é que ele fez? Ele deu justificativa? Deu justificativa, pessoal? Não. Vamos olhar o caso de Saul. Deus diz para Saul: extermina todos os Amalequitas, o rei, os desposos as ovelhas, as crianças de colo, tudo. Ele destruiu tudo? Não. E quando Samuel chega para cobrar, o que é que ele diz? Justificativa. Veja bem, Samuel. Não fui eu não, hein? Foi esse povo. O povo mesquinho. Pegou os bichos tudinho. Mas Samuel com uma boa intenção. Deus não quer saber de justificativa, irmão. Agora, veja o que é que é mais grave? O adultério de Davi ou a desobediência de não matar gente de Saul. O que é que é mais grave? O adultério de Não é mais grave o adultério? Sim ou não? Muito mais grave. Davi matou o marido de Betseba, sim ou não? Matou. E Saul? Saul poupou vida. Davi matou. E Saul fez o quê? Poupou. Agora, quem é que tinha a presença de Deus? Davi. Por que que Saul não tinha? Porque não tinha um coração ensinável, porque não aprendia com seus próprios erros, não era a primeira vez que Samuel estava sendo usado por Deus para advertir, era a terceira vez, irmão, eu tenho uma teoria comigo, Deus nos adverte uma, Deus nos adverte duas, Deus nos adverte três, da terceira em diante, meu irmão, você prepara o couro, você prepara as costas, você prepara o lombo que Deus vai te disciplinar. Deus te adverte uma vez, Deus te adverte duas. Na terceira, meu irmão, você pode preparar as costas. Vai vir disciplina brava para a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus disciplina quem ama. Fala lá para o conselho tutelar. Natan aponta o dedo para Davi. Davi se arrepende na hora. Davi não justifica dizendo qualquer coisa. Meu casamento estava ruim, hein? É por isso que eu adulterei. Não justifica dizendo, é porque eu estava triste. É porque também ela deu mole para mim. Ele não justifica nada, ele diz, eu errei. E durante sete dias ele se humilha diante do Senhor. Ele se prostra diante do Senhor. Meu irmão, não perca o seu coração ensinável, mas aprenda rapidamente com os seus próprios erros. Corra para aprender com os seus erros. Corra. Corra, porque... Se você não correr para se arrepender, a disciplina, o chicote de Deus vai chegar, meu irmão. Vai chegar o chicote. E aí você ou aprende pela obediência, por amor, como alguns aí dizem, ou vai aprender a duras penas pela dor. Qual é a nossa escolha hoje? Aprender o que Deus tem para nós? Nos humilharmos diante do Senhor? para que nós possamos viver as vitórias que Deus tem para a nossa vida, ou nós vamos querer ficar justificando o injustificável, porque quem justifica transfere, e transferência é a primeira marca do pecado, transferência, Adão o que, é que aconteceu? Foi a mulher que tu me deu, ou Eva o, Evo, o que, é que aconteceu? Foi a serpente, se Deus tivesse perguntado para a serpente, que Ele não pergunta. Mas se eu tivesse perguntado, e a serpente? Olha, foi o, o pavão. Foi o pavão, culpa do pavão. Ainda bem que Deus parou por ali. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, que...